0: Essa é a Route 66 Classic Rock Radio Entrando no ar, mais um Web Go The Beatles Com este que vos fala, Leonardo Conde de Alencar E hoje, o nosso último programa de 2015 Eu vou mostrar para vocês alguns dos remixes que acabaram de sair Na nova versão do álbum Beatles One em áudio e vídeo e vamos começar em clima de festa com Can't Buy Me Love
1: Can't Buy Me Love, love. Can't Buy Me Love I buy you love ring, my friend that makes you feel alright I get you anything my friend that makes you feel alright Cause I don't care too much for money, but money can't buy me love Tell me that you want the kind of thing that money just can't buy. I don't care too much for money, money can't buy me enough. I feel happy Inside It's such a feeling That my love
0: Primeira sequência do Web Go The Beatles Aqui na Route 66 Classic Rock Radio Web Go The Beatles de número 37 Dezembro de 2015, portanto O último programa inédito desse ano Nós ouvimos os remixes de Ticket to Ride I Wanna Hold Your Hand A Days a Week Ballad of John and Yoko Paperback Writer e Can't Buy Me Love Lembrando que esse remix de A Days a Week eu toquei o remix que está no DVD, porque a versão que saiu no CD tem o fade in. essa versão do DVD, ela já começa com o som normal. Bem gente, nessas últimas semanas que sucederam o lançamento dessa nova versão do Beatles One, Muita gente tem me perguntado o porquê da Apple ter resolvido remixar as músicas do disco Ou seja, será que tinha realmente necessidade para fazer isso? Bem, eu apresento para vocês quatro motivos que eu posso pensar de terem sido utilizados como critério Como motivo para a Apple ter remixado o Beatles One Bem, o primeiro, o mais trivial de todos É que há sempre uma necessidade de você criar algo novo Ou seja, um disco que está sendo relançado a Apple deve ter pensado, poxa, a gente não vai lançar o CD Por exemplo, o Beatles One, ele já tinha sido relançado em 2010 Utilizando os mesmos Masters da coleção de 2009 O primeiro lançamento é de 2000, em embalagem acrílica O segundo, esse de 2010, já em digipack, Utilizando os Masters de 2009, sem remixagem Eles iam relançar de novo o Beatles One aproveitando o lançamento do DVD e do Blu-ray mas, obviamente, devem ter pensado, poxa, a edição saiu em 2010, muito pouco tempo para a gente lançar o mesmo produto. Então, tinha que haver alguma diferença, algum chamariz que chamasse a atenção dos fãs para que comprasse o álbum novamente. Então, esse para mim é um motivo trivial, o principal de todos. Bem, em relação ao som, será que realmente melhora? Concordo com vocês que o som dos Beatles é excelente A ponto de não haver necessidade Para que você relance a obra dos Beatles remixada Tanto isso é verdade Que os engenheiros de som preferiram não mexer Nas mixagens dos Beatles na coleção de 2009 Eles preservaram os mixes estéreo e os mono também Mas se vocês me perguntarem Melhora o som remixando? Sim, evidentemente há uma melhora porque você vai uma geração antes da fita né? Ou seja, para tentar resumir Naquela época havia três gerações de fita A primeira de todas, é, a mãe de todas, era a Session Tape Ou seja, os tapes das sessões Quando a banda ia gravando os takes até achar o satisfatório Depois, quando se descobria, quando se chegava ao Take Best eles pegavam esse take e então faziam a mixagem para uma segunda fita Aí você passava do multicanal para o estéreo ou para o mono E nessa mixagem você também era a hora de você adicionar os efeitos que você queria Então era nessa hora que se fazia o corte do início, o corte do final, os fades né? Você acrescentava um efeito de eco você Ou seja, qualquer tipo de efeito era feito nessa hora da mixagem Você nivelava o volume E você de repente omitia algum instrumento Que você achou que não tinha ficado legal Bem, a partir do momento que a mixagem estava feita Aí passava-se a hora do master Ou seja, você pegava todas as mixagens feitas, prontas E você compilava um master tape com essas mixagens Ou seja, uma terceira fita Dessa terceira fita iria-se fazer o disco, ou seja, o LP, o CD que você tem em casa É simplesmente uma cópia desse Master Tape Então, quando você decide remixar, em vez de você fazer a partir dessa terceira cópia né, do Master Você volta ao Session Tape e você começa tudo de novo só que utilizando a tecnologia de hoje Então você mixa digital e masteriza também digital Então é óbvio que o som vai ficar melhor Mas, parafraseando nosso querido Seu Madruga Nada para que se diga, meu Deus, como melhorou o som Porque, como a gente sempre comenta, o som dos Beatles já é excelente Mas que existe uma melhora, com certeza existe Bem, o terceiro e o quarto motivo, aí a coisa já começa a ficar legal Porque são motivos que realmente fazem valer a pena Que a pessoa compre um disco que já tem, né, de músicas que ouve desde criança E que possibilita ouvir uma música que você já ouve desde criança de uma forma diferente E isso é sempre muito bacana, né? você ouvir aquela música que você ouve desde que você nasceu Só que você conseguindo perceber sons Detalhes Que você não havia percebido antes Bem, nos anos 60 Havia uma demanda Para que você relançasse em estéreo Músicas que só estavam disponíveis Até então em mono Era uma característica, por exemplo, dos singles Porque, como a gente sabe Naquela época Somente os álbuns ganhavam mixagens estéreo Os singles eles eram mixados somente em mono A maioria, né, a grande maioria das músicas dos singles Eu estou generalizando, né? A gente sabe que nos Estados Unidos, por exemplo, era comum você incluir singles em álbuns E às vezes você criava um mix estéreo para a música do single Mas assim, generalizando era assim que a banda tocava Então, geralmente as músicas que eram lançadas só em compactos Elas só eram remixadas para estéreo tempos depois Quando elas eram incluídas em coletâneas No caso dos nossos Beatles, eu posso citar, por exemplo, a coletânea Olds But Golds que, botando um parênteses eu achava que deveria estar na coleção de 2009 porque é uma coletânea mas é um disco pertencente à obra da discografia inglesa dos beatles saiu em 66 é, merecia estar presente mas isso aí é uma outra história bem no olds várias músicas saíram pela primeira vez em estéreo e foram remixadas para estéreo especialmente para esse lançamento como é o caso de wanna hold Paperback Writer, Day Tripper, We Can Work It Out, geralmente era feito de modo muito rápido, em questão de minutos, sem muito esmero. Isso aconteceu também com Hey Jude, aquela coletânea americana que já saiu em CD até aqui no Brasil, onde também Lady Madonna, Revolution, Rain, Hey Jude, nunca haviam sido mixadas para estéreo. Então esse disco saiu em 70, então a Apple requisitou que o George Martin preparasse novos mixes Especialmente para essa coletânea rei hey Jude. Então ele foi lá rapidinho, em questão de minutos ele preparou. No 6770 também. Algumas músicas saíram em estéreo pela primeira vez na Inglaterra como Penny Lane. E isso não era privilégio dos Beatles, eu conheço várias outras bandas que também tiveram coletâneas, por exemplo, lançadas nos anos 70, em que havia músicas lançadas em estéreo pela primeira vez para suprir essa demanda que as pessoas da época tinham em ter a música em estéreo, não importando se tinha mesmo a mesma sonoridade daquela versão que ele tinha se acostumado a ouvir em single Bem, só que de um tempo pra cá, a coisa começou a mudar um pouco de figura As gravadoras passaram a lançar coletâneas dando preferência às versões dos singles às versões que as pessoas ouviam no seu rádio, na sua vitrola, nos anos 60 porque a sonoridade de vários dos mixes em estéreo de músicas de singles às vezes é diferente daquela que a pessoa ouvia no single. Às vezes é um eco, a intensidade de um determinado instrumento, o grave, o agudo, é, como eu falei, os vocais. Um exemplo que eu já citei aqui várias vezes, a ona Roger Hand, em que a versão mono, os instrumentos você escuta com uma força incrível, eles têm um grave. Típico do, do som dos Beatles né? Aquela introdução Matadora E os instrumentos estão mixados num volume bem alto Em comparação com os vocais Só que na versão estéreo, a que existe no Past Masters Você não tem essa característica Os instrumentos estão mixados Todos à esquerda, os vocais No centro, com um volume bem mais alto O que tira metade da força da música Outro exemplo é Paperback Writer, onde acontece a mesma coisa E algumas outras também Day Tripper, por exemplo Ela fica muito melhor na versão mono do single Do que na versão estéreo Apesar da versão estéreo ter aquele som ambiente Que realmente é inconfundível Mas o fato é que não tem a mesma força Então a intenção Principal Dos remixes que eu pude perceber No Beatles One Foi a tentativa dos engenheiros da Apple De recriar Aquela sonoridade do single só que em estéreo. Então, por exemplo, a Ona Han, que a gente pôde ouvir agora na primeira sequência, eu percebi que eles nivelaram mais os instrumentos com os vocais e meteram bala no grave também dos instrumentos, então realmente ficou outra coisa em comparação com a mixagem antiga. Na Paperback Writer, que a gente também ouviu na primeira sequência, a mesma coisa. Eles inclusive se preocuparam até em reproduzir o efeito de reverb que só aparece na versão mono. Então agora a gente vai ter uma versão estéreo Que utilizando uma expressão usada lá fora Uma versão estéreo que, abre aspas, match the mono single version Ou seja, to match the mono version significa uma versão similar às características da versão mono E isso não é uma tendência que começou a ser feita agora com os Beatles Eu, por exemplo, que sou colecionador de várias outras bandas Eu conheço inúmeras coletâneas de outros artistas que também os engenheiros tiveram essa preocupação em recriar estéreo mixes, usando como referência os mixes mono, né? os detalhes dos mixes mono. Às vezes uma versão mono tem dois vocais, a versão estéreo tem um só, então o engenheiro foi lá e conseguiu de repente achar aquele segundo vocal e utilizar também na versão mono. E restando o quarto motivo, que também é um motivo bastante interessante para essa riqueza de detalhes dos novos mixes, que é um pouquinho mais complicado, mas eu vou tentar explicar resumidamente para vocês. Bem, isso vale para as músicas a partir de mais ou menos 67, quando os Beatles começaram a utilizar mais instrumentos, mais overdubs em suas músicas. Nessa época eles gravavam em quatro canais, só que quatro canais para os Beatles eram muito pouco, eles precisavam de mais, mas não havia tecnologia para isso. Então o que, que eles faziam? Vamos, vamos usar como exemplo Penny Lane. Eles usavam a fita de quatro canais gravavam e conseguiam ocupar todos os quatro canais da fita, mas eles precisavam adicionar mais instrumentos, então o que eles faziam? Eles pegavam esses quatro canais, jogavam para uma outra fita de quatro canais, mas jogando todos esses quatro canais num só, aí sobravam três canais da nova fita, onde novos instrumentos e vocais eram adicionados e depois ainda faziam uma segunda redução onde também utilizavam conteúdo dessa segunda fita todo no novo canal da terceira e aí você tinha mais três canais para colocar mais instrumentos só que tem o seguinte naquela época você só podia fazer o mix estéreo a partir dessa última fita então você só tinha à sua disposição esses últimos quatro canais ou seja vários instrumentos aqueles pertencentes originalmente a primeira e a segunda fita já estavam para sempre juntos não tinha como separar como eu falei você só tinha como separar os quatro canais da última fita com as tecnologias de hoje você consegue pegar todos os canais das três fitas e sincronizar numa nova fita quer dizer eu estou falando fita mas na verdade hoje em dia é tudo feito em computador mas você pega todos esses canais de todas as três fitas E você sincroniza, ou seja, o que dá 11 canais separados E aí você consegue fazer uma mixagem estéreo a partir desses 11 canais O que dá uma possibilidade de você isolar bem mais instrumentos Então, por exemplo, a gente vai ouvir ainda no programa de hoje a Penny Lane Você vai perceber que você consegue ouvir sons de instrumentos que você não ouve na primeira mixagem, porque às vezes um determinado instrumento está abafado pelo outro. Dessa vez, não, você consegue distinguir bem mais sons do que anteriormente. Explicações técnicas dadas. Vamos agora continuar com mais música, mais remixes lançados na nova versão do álbum Beatles One. A gente vai começar essa segunda sequência com duas músicas que não estão no CD e nem no DVD One. Estão somente no DVD extra, o DVD bônus, que saiu na caixa One Plus. Strawberry Fields Forever e A Day in the Life. Prosseguindo a sequência, We Can Work It Out, Hello Goodbye... A Hardest Night e fechando com Hey Jude. vamos lá
2: You know I know and it's a dream I think I know, I mean uh yes, but it's all wrong That is, I think I disagree Let me take you down Cause I'm going to Strawberry field Nothing is real get hung about strawberry feels forever strawberry feels forever strawberry feels forever
1: the On the risk of knowing that our love may soon be gone We can work it out We can work it out Think of what you're saying You can get it wrong and still you think that it's alright Think of what I'm saying We can work it out and get it straight Or say goodnight We can work it out We can work it out Life is very short Time! your way there's a chance that we might fall apart before too long we can work it out we can work it out life is very short and there's no time for fussing and fighting my friend i have always thought that it's a crime The chance that we might fall apart before too long We can work it out, we can work it out
0: O novo remix estéreo de Hey Dude Aqui na Route 66 Classic Rock Radio Esse é o Web Go the Beatles De dezembro de 2015 E a gente ouviu nessa sequência, além de Hey Dude, A Hardest Night Hello Goodbye We Can Work It Out A Day in the Life E Strawberry Fields Forever Essas duas últimas pertencentes somente Ao DVD bônus da caixa Beatles One Plus
1: Somebody the bell Do me a favor Open the
0: door I let them in. E Paul McCartney já está aqui avisando que tem gente batendo na porta e hoje, na nossa sessão Special Guest, a gente traz uma das melhores bandas inglesas dos anos 60, os zombies. E eu vou tocar para vocês. Quatro faixas do antológico álbum Odyssey and Oracle Para mim, de todos aqueles álbuns lançados em 67, 68 Que tentaram fazer o mesmo tipo de som do Sgt. Pepper O Odyssey and Oracle é de longe o melhor Não por coincidência, ele foi quase que totalmente gravado em Abbey Road E também utilizando o mesmo Melotron Usado por John e. Paul em várias das músicas dessa época o álbum Odyssey and Oracle ele tem uma história interessante que é muito parecida, inclusive, com aquele primeiro álbum psicodélico do Ronnie Fon, ou seja, na época ele não fez sucesso, a gravadora não investiu, o disco não vendeu, mas de um tempo para cá, 40 anos depois, o álbum foi, graças a Deus, descoberto, redescoberto pelas novas gerações e hoje é mais um dos álbuns antológicos dos anos 60. Isso incentivou o Rod Argent, né, que é o tecladista e líder dos Zombies E o vocalista Colin Blunstone a se reunirem nos anos 2000 E voltar a gravar e excursionar como Zombies E o ápice disso tudo com certeza foi em 2008 quando a dupla fez um show em homenagem aos 40 anos de lançamento do Watson and Oracle. e nesse show eles chamavam os integrantes originais dos Zombies, o Chris White, o baixista e compositor, e o Hugh Grundy, o baterista. Infelizmente, o grande guitarrista Paul Atkinson faleceu em 2004. E melhor ainda, o Rod e o Colin resolveram repetir a façanha e agora, em 2015, eles estão fazendo uma grande excursão pelos Estados Unidos, onde em alguns shows eles também se juntam ao Chris e ao Hugh e tocam na íntegra o álbum Odyssey and Oracle. E é claro, vamos ouvir agora quatro músicas desse antológico álbum Odyssey and Oracle. Vamos começar com Breathe Candles, composição do Chris White, onde os três se revezam nos vocais, o Chris, o Rod e por fim o Colin. A segunda será Hung Up On A Dream, para mim, a canção mais bonita de toda a carreira dos zombies. A terceira vai ser a Rose For Emily e fechando com Time Of The Season, essas últimas três, todas as composições do Rod Argent. E Time Of The Season, sem dúvida nenhuma, uma das canções mais simbólicas, um dos hinos dos anos 60. Vamos lá.
1: Keeps her pride somehow That's all she has Protecting her from pain
0: Temos os Grandes Zombies, essa última o clássico Time of the Season, antes foi a Rose for Emily, a segunda Hung Up on a Dream e começamos a sessão Special Guest com Brief Candles, todas as músicas pertencentes ao álbum Odyssey and Oracle de 68. Boot 66 Classic Rock Radio, esse é o Web Go The Beatles, edição de dezembro de 2015 e hoje a gente está focando nos remixes recentemente lançados no álbum, na nova versão do álbum Beatles One e também aqueles remixes que saíram com exclusividade no DVD ou Blu-ray bônus da caixa Beatles One Plus, que é o caso das duas primeiras dessa terceira sequência. Hey Bulldog e Rain. Continuando com Day Tripper, Penny Lane. E a gente fecha essa terceira sequência com Real Love e Free as a Bird. Essas duas, para mim, são os remixes que mais têm diferenças em relação aos originais. No caso de Free as a Bird, eu acredito que a gente nem pode chamar de remix. Eu acho que é um algo mais. Eu acho que já se trata até de um outtake. Isso porque... Os vocais do Poe e do George, eles não são os mesmos vocais que você ouve na versão original que saiu em 95. E a gente percebe isso com mais clareza na parte do George. Em vez dele cantar The Life That We Once Knew, ele aparece cantando The Love That We Once Knew. No caso de Real Love, eu não constatei assim nenhuma diferença em vocais, mas os solos que o George faz ao longo da música, né? as frases de guitarra, várias delas são diferentes também em relação ao mix original que saiu em 96 no Anthology 2. Mas o melhor para mim desse novo mix de Real Love é a presença maior do né, do cravo, tocado pelo Paul, principalmente no início da música. Esse instrumento estava bem abafado no mix original e agora ele aparece realmente com uma clareza que a gente nunca ouviu antes. Ficou realmente um efeito muito bonito. E no caso também de Free As A Bird, outra coisa que eu notei foi que o vocal do John, que é original de um cassete, vocês sabem, ele está com uma clareza bem maior também. Isso acredito que em 95 o Jeff Lynn, né, o produtor do, do Free As A Bird, ele deve ter usado a tecnologia que existia na época Agora, 20 anos depois, com o progresso Eles devem ter conseguido fazer com que os vocais realmente soassem bem melhor Do que na versão de 95 Ficou bem mais presente e disfarça ainda mais o fato de ser um cassete E eu vou aproveitar para dedicar Real Love e Free as a Bird A ele, que agora, dia 8 de dezembro Fez 35 anos que ele deixou a gente John Lennon e é justamente o John que começa essa sequência tocando piano em Hey Bulldog, vamos lá!
1: Listen to your fears.
0: Termina mais um Web Go The Beatles aqui na sua Road 66 Classic Rock Radio. O Web Go The Beatles tem a produção, edição, texto e apresentação Deixe que vos fala Leonardo Conde de Alencar. Bem, gente, esse programa de dezembro de 2015 foi o último da terceira temporada do Web Go The Beatles. A quarta temporada começa no mês de março. E eu já vou adiantando, já vou aqui acabando com a surpresa. O primeiro programa da quarta temporada será um super especial em homenagem aos 45 anos de All Things Must Pass e também aproveitando para fazer uma dobradinha com homenagem ao aniversário de George Harrison. Não esquecendo que nos próximos domingos de dezembro a gente ouve a reprise do programa de hoje. É isso aí gente, vou aqui desejando um Feliz Natal para vocês e um grande ano de 2016, com certeza muito Beatles para todo mundo. Onde nós vamos ter com certeza várias comemorações, entre elas os 50 anos do álbum Revolver. E enquanto a quarta temporada não chega, vocês vão curtindo o melhor do Abigail The Beatles de todas as temporadas anteriores. Mas a gente pode continuar se falando através do Facebook. Não esqueça, facebook.com.br Vou deixando aqui o meu abraço e até lá!